0: Здравейте, приятели, и добре дошли в подкаста на Реалистимо. Този епизод е адаптиран от видеоверсията на подкаста ни, който можете да гледате в YouTube или на реалистимо.com. Как да купим имот с кредит и какво трябва да знам за ипотеката? Подходящ ли съм? Един от най-разпространените начини за финансиране по купката на недвижими имоти е ипотечния кредит. Предполагам повечето от вас знае, че ипотечен кредит се нарича този заем, който се обезпечава с недвижимо имущество. При този тип кредит отпусканите суми са големи, а сроковете за изплащане са с продължителност до 35 години. Затова е изключително важно да се запознаете подробно с процеса, условията, характеристиките и особеностите. За да се спестите неприятни изненади и много загубено време, е желателно да посетите няколко банки преди да започнете с огледите. Точно така. Най-добре е да започнете проучването за финансиране преди да тръгнете по огледи. Банките ще ви одобрят предварително и ще ви ориентират какъв ипотечен кредит могат да ви отпуснат. Така няма да си губите времето по огледи на имоти, които не можете да си позволите. Предварително одобрение се извършва с основа на документи за доход и отнема само няколко дни. Какви документи ще са ви необходими? Молба, искане за кредит в избраната банка. Служебна бележка за доказване на доход по образец от банката. Обикновено банките гледат период от последните 6 месеца и копия на личната ви карта. Освен да осигурите документите, трябва да отговаряте и на определени условия. Първо, трябва да имате навършени 18 години, да работите на постоянен трудов договор и да не сте в изпитателен срок. Обикновено е необходимо да може да докажете доход, от който под 65% са достатъчни, за да покрива разходите по всички свои задължения – Включително и вноската по кредита, за който кандидатствате. Важно е също така да имате чиста кредитна история. Към момента в България няма кредитни рейтинги, както в западните държави, но... БНВ поддържа регистър с кредитната история за всеки гражданин, който има или е имал кредити. Този регистър пази информация за това дали кредитните задължения са били обслужвани редовно за последните 5 години. Всяко закъснение с повече от 30 дни се отразява негативно върху оценката на платежоспособността ви. Ако отговаряте на условията и осигурите необходимите документи, ще трябва да заплатите такса за разглеждане на документите. До няколко дни ще получите предварително одобрение, което ще ви ориентира какъв приблизително е ваше и бюджет след като вече сте се ориентирали за максималния ви бюджет, е време за огледи на имоти. Посетете realistimho.com, за да разгледате апартаменти, къщи или бизнес имота, който търсите. Всеки ден нови предложения излизат в сайта, но добрите оферти не се застояват за дълго, така че посещавайте Realistim редовно. Докато търсите имота по вашите критерии, не забравяйте да огледате и имоти с малко по-висока цена от бюджета ви. Не забравяйте, че цените винаги са обект на коментар. Веднъж ли имот, не бързайте да сключвате предварителен договор. Дори и имотът да е бюджета ви Време е да разберете сколко колко точно ще бъде финансиран той от банката Нещо важно Оставете стоп депозит и включете клауза в него Която да гласи, че ако имота не подлежи на кредитиране Или има проблем с самия имот ви ще бъдат върнати. Това е момента за окончателно одобрение. Тук ще ви е нужно съдействието на продавача. Ще трябва да осигурите на банката документи за конкретния имот, който искате да закупите. Това са документи като нотариален акт, данъчна оценка на имота, удостоверение за тежести, скица, акт 16 и други. Банката ще ви даде точен списък с необходимите документи. След като банката ви има пълния списък с документите на имота, следва да изпратят лицензиран оценител за оглед. На база неговата оценка, банката ще ви отпусне процент на финансиране вариращ между 70% и 85% от стоеността на имота. Вече имате окончателно одобрение от банката и сте готови да подпишете предварителен договор или директно да се явите пред нотариус. Добре е договарянето с продавача и осигуряването на кредит да вървят ръка за ръка, за да няма разминаване в сроковете, определени от него и от банката. Предвидете достатъчно дълъг срок между подписването на предварителния договор и нотариалното изповядване на сделката. Имайте предвид, че някои от необходимите документи се издават в срок от две седмици. В деня на изповядване на сделката пред нотариус се очредява и самата ипотека. След като с продавача разпишете новия нотариален акт, С представител на банката сключвате какво? Договор за ипотека. И двата договора се случват пред нотариус и следва да бъдат вписани в агенция по вписванията. Ипотечния кредит е обвързан с определени такси, които се дължат за различните услуги. Повечето от тях са еднократни, но не всички. Ето и най-често срещаните такси. Това са такса за разглеждане на документи – дължи се еднократно в началото. Такса за оценка на кредитния ви риск – също еднократна. Друга такава еднократна такса е тази за оценка на обезпечението – юридическа такса – отново еднократна – и такса ангажимент, която също е еднократна за периода от подписването на договора за кредит до освояването му. Тази такса не се отнася обаче за всички банки. И разбира се, такса обслужване на разплащателна сметка. Това обикновено е месечна такса. Освен това е задължително ипотекирания имот да е застрахован, като често кредиторите изискват и застраховка живот. И двете застраховки са в полза на банката, но обичайно се плащат от кредитополучателя. Питате се как да изберете банка и най-изгодните условия. Когато избирате между офертите на банките, е важно да обърнете внимание на няколко неща. Каква е лихвата, какъв е годишния процент на разходите и колко ще ви е вноската. Да започнем с лихвата. Тя може да бъде фиксирана или плаваща. Фиксираната лихва се уговаря за определен период от кредита. Тя дава сигурност, защото размерът на плащанията е предвидим. Тя обикновено е малко по-висока от плаващите, но при евентуален внезапен ръст на лихвите може да ви спести доста затруднения. Обикновено фиксираната лихва за ипотечен кредит се предлага за период до 10 години, защото движенията на пазара трудно се прогнозира дългосрочно. Плаващата лихва от друга страна пък може да бъде променяна на 3 месеца едностранно от банката. Но това съвсем не означава, че след 3-4 периода ще плащате 10 пъти по-висока вноска. Плаващата лихва се състои от две части: фиксирана надбавка за банката и референтен лихвен процент, определен от БНБ. Той рядко се променя и никога не е драстично. Годишния процент на разходите е показател, който Изразява общия размер на разходите по кредита за потребителя на годишна база. При изчисляването му се включват лихвите, както и всички останали такси и комисионни, обвързани с сключването на договор за кредит. Те се изразяват като процент от сумата на заема. Годишният процент на разходите е добър ориентир, когато се избира между няколко оферти за кредит. При разглеждане на различните варианти е добре да се сравняват предложения за отпускане на една и съща сума и с еднакъв срок. По принцип банката би следвал да калкулира както лихвения процент по заема, и всички прилежащи банкови такси, за да е по-лесно сравнението на реалната цена на кредита между различните банкови институции. Обаче, някои банки с некоректни практики не калкулират част от разходите при изчисление на годишния процент на разходите. За съжаление. Така отговорността да се запознае добре с тези условия е изцяло на кредитоискателя. Ето и какви са типовете вноски по ипотечен кредит, за да сте наясно преди да го вземете. Аниотетните месечни вноски са равни по размер. Отначало това са повече лихвени плащания и по-малко. Погасяващи вноски по главницата. В течение на времето това съотношение се променя в полза на плащанията по главницата. Главницата, както знаете, е отпуснатата от банката сума. Повечето ипотечни кредити се изплащат чрез този вид вноски, тъй като размерът им е ясен предварително, което позволява да планирате по-дългосрочно бюджета си. Намаляващи вноски. Ако изберете намаляващите вноски, всеки месец се изплаща еднаква сума за погасяване на главницата, а към нея се прибавят лихвените плащания. Понеже дължините ликви се изчисляват на базата на остатъка от главницата. Вноските за тяхното изплащане ще намаляват всяка следваща вноска. Този вариант се среща по рядко. Предимството му е, че често за по-дълги периоди на кредита, изплащането на намаляващи вноски означава по-малко общо плащане. Това се получава защото с първите вноски се изплаща много по-голяма част от главницата, отколкото при анютитните вноски. От друга страна обаче това означава значително по-високи вноски в началото на кредита. Вноски с гратисен период. Срещат се предложения за ипотечен кредит с град Гратисен период по главницата. Този тип кредит се предоставя най-често, когато невижимия имот се нуждае от сериозен ремонт или преустройство, или когато по други причини искате да го закупите веднага, но в момента нямате възможност за поемане на пълната вноска. В този случай, в отпуснатия за първите една или повече години гратисен период, клиентът изплаща само дължимите лихви без погасяване по главницата. Това води до значително по-ниски вноски в началото, но в крайна сметка, по-голямо общо плащане. Разбира се, с това не покриваме относно ипотечните кредити. Ето ви още полезни съвети, които да имате предвид преди да изтеглите кредита и да купите желания и мод. Направете разумен избор на погасителна вноска, която ще може да изплащате дългосрочно и без затруднения. Не се спирайте веднага на банката, в която имате сметка. Възможно е да ви предложи изгодни условия, но се поинтересувайте за различни предложения за финансиране от много източници. Сравнете ги и се уверете, че разбирате всички условия. Бъдете внимателни с промо-офертите, защото може да не са изгодни в дългосрочен план. Задавайте въпроси. Задавайте въпроси и задавайте въпроси относно тарифата на банката, и като цяло всичко което не ви е ясно. Дори кредиторът да не изисква за страховка живот, помислете дали не се нуждаете от такава, защото този тип задължения в България са наследими. След подписването на договора за ипотечен кредит, при възможност заделете няколко месечни вноски, за да си осигурите спокойствие при евентуални бъдещи затруднения с плащането. Преглеждайте периодично възможностите за предоговаряне и рефинансиране на ипотечния кредит в същата банка или в друга. Не пропускайте шанс да си намалите разходите. Възможно е да нямате стабилни доходи по време на целия срок на кредита. При затруднения обсъдете с кредитора опциите за преструктуриране на кредита, възможно най-скоро, за да не изпаднете в просрочия. Така може поне временно да облегчите плащанията си и в същото време да запазите добрата си кредитна история. Ако имате сключен граждански брак и поне един от съпрузите е под 35 години към датата на подписване на договора за кредит, поинтересувайте се за данъчно облегчение за млади семейства с ипотечен кредит. На пръв поглед целият процес изглежда сложен, но е възможно да се финализира в рамките на Седмици. Основното е да се обърне достатъчно внимание на всички аспекти и да се вземе най-доброто решение. Елате в realistimo.com за да разгледате новите имоти за продажба. Може точно днес да намерите мечтаното жилище. Добрите предложения изчезват бързо, затова посещавайте често realistimo.com. Това е от мен за днес. Чао и до следващия епизод!